0: Der Ethik-Podcast
1: Heute mit Holger Baumann über Autonomie und Ambivalenz.
0: Auf der einen Seite möchte ich meinem Kind die bestmögliche Schulbildung mitgeben und dafür scheint die Privatschule die richtige Entscheidung zu sein. Auf der anderen Seite aber möchte ich nicht zu einem Bildungssystem beitragen, das Chancenungleichheit fördert.
1: Einerseits würde ich schon gerne eine akademische Karriere anstreben, aber andererseits weiß ich doch nicht recht, ob ich mich wirklich mit meinem Leben der starren Logik einer universitären Laufbahn unterordnen möchte.
0: Wir alle sind manchmal ambivalent, wenn eine wichtige Entscheidung ansteht. Aber wie sind solche Situationen philosophisch einzuordnen und was können wir aus dem Nachdenken über Ambivalenz, über das Ideal der Autonomie lernen? Darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast Holger Baumann sprechen. Holger Baumann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Netzwerk Menschenwürde hier am Ethikzentrum der Universität Zürich und er hat sich in verschiedenen Publikationen mit Autonomie befasst und in seiner Doktorarbeit spezifisch das Verhältnis zwischen Ambivalenz und Autonomie thematisiert und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Holger, herzlich willkommen.
1: Hallo. Holger, der Begriff der Ambivalenz wird ja in der Alltagssprache ganz unterschiedlich verwendet. Wir sagen, dass eine Person ambivalente Signale aussendet. Wir nennen Gefühle ambivalent, sprechen von ambivalenten Überzeugungen, ambivalenten Wünschen und vielem mehr. Um welche Art von Ambivalenz soll es nun eigentlich gehen?
2: Klar ist ersten mal, dass der Begriff der Ambivalenz äh, im Alltag viel weiter gebraucht wird, als äh, ich ihn verwende in meiner Arbeit. Im Alltag sagen viele Leute, dass sie ambivalent sind und sie meinen manchmal nichts anderes, als dass die zum Beispiel unentschieden sind. Äh, manchmal meinen sie auch, dass es einfach zwei Dinge gibt, die sie gerne wollen würden und dann ist es eher erstmal ein Wertkonflikt. Und so wie ich Ambivalenz definiere, Harry Frank wird folgen der der wichtigste Philosoph in der Autonomiedebatte ist, der das Thema der Ambivalenz sich vorgenommen hat. In meiner Definition sind Ambivalenzkonflikte erstmal Identitätskonflikte.
1: Sind die Konflikte, die wir eingangs im Intro erwähnt haben, also beispielsweise diese Entscheidung, soll ich mein Kind in die Privatschule äh, schicken oder nicht,
2: sind das Identitätskonflikte? Ja, bei dem ersten Beispiel dachte ich tatsächlich, ah, da bin ich nicht so sicher, ob das jetzt ein Ambivalenzkonflikt ist. Bei dem zweiten Beispiel kommt es auch ein bisschen darauf an, wie es genau beschrieben wird. Also zuerst mal ist es natürlich oft so, dass wir verschiedene Güter oder verschiedene Dinge haben, die wir wollen. Das sind noch nicht Ambivalenzkonflikte. Wir müssen einfach zwischen verschiedenen Optionen wählen. Ambivalenzkonflikte wären es dann, wenn wir sozusagen auf beiden Seiten des Konfliktes stehen und beide Seiten für unsere Identität von Bedeutung sind.
0: Kannst du uns ein Beispiel geben, was jetzt diesen identitären Aspekt in einem Konflikt aufgreifen würde?
2: Es gibt äh, meiner Meinung nach zwei Arten von Ambivalenzkonflikten. Eins ist, wo man auf ein und dasselbe Objekt unterschiedliche Einstellungen hat. Also das Beispiel der Hassliebe, in der eine Person eine andere Person zugleich hasst und liebt, ist zum Beispiel ein Beispiel für einen Ambivalenzkonflikt. Aber ich glaube, solche Ambivalenzkonflikte kommen gar nicht so oft vor. Relevante Beispiele sind, wo eine Person zwei Dinge wichtig nimmt, in der Weise, dass sie beide zu seinem Selbst gehören, in der aber die beiden Dinge nicht zugleich äh, realisiert werden können. Also zum Beispiel, eine bestimmte Art von Karriere ist unvereinbar mit einer Familie gründen. Und wenn der Person... Beide Dinge in gleicher Weise wichtig sind, dann steht sie sozusagen erstmal selbst auf beiden Seiten dieses Konfliktes und dann ist es ein Ambivalenzkonflikt.
0: Und dann könnte man vielleicht doch das erste Beispiel so beschreiben, denn die Zukunft meines Kindes ist ein wichtiges Anliegen, das ich habe. Und gleichzeitig ist meine Überzeugung, dass ich zu einer Gesellschaft beitragen sollte, die gerecht ist, möglicherweise auch was, was zu meiner selbst gehört. Oder muss da noch was dazukommen, dass man sagt, das hat wirklich was mit meiner Identität oder meinem Selbst zu tun?
2: Also man kann das Beispiel sicher so beschreiben, man kann viele Beispiele als Ambivalenzkonflikte beschreiben, man kann viele Beispiele dann wieder auflösen, dass es doch gar keine Ambivalenzkonflikte sind.
1: Jetzt haben wir kurz gehört, was Ambivalenzkonflikte sein könnten. Weshalb ist das eigentlich ein Problem für die Autonomie? Man könnte ja denken, solange eine Person, die für sie wichtigen Entscheidungen selbst fällen kann, ist die Person autonom. Und ob sie das irgendwie aus so einem einheitlichen Set von Wünschen heraus tut oder ob sie aufgrund ganz widerstreitender Wünsche entscheidet, ist zunächst mal irrelevant. Weshalb kommen die Leute auf die Idee zu denken, dass Ambivalenz der Autonomie entgegensteht?
2: Ich unterscheide meine in meiner Arbeit zwischen verschiedenen Interessen am Begriff der Autonomie und ein Interesse ist die Frage nach, ob eine bestimmte Entscheidung oder eine Handlung autonom ist und dies ist zum Beispiel relevant im Kontext von Verantwortlichkeit oder im Kontext von Paternalismus und in dem Kontext scheint mir tatsächlich, ob eine Person ambivalent ist oder nicht, nicht besonders relevant für die Frage, ob sie autonom ist. Ich glaube, dass Frankfurt, der zuerst Autonomie im Kontext der Verantwortlichkeit betrachtet hat, später seine Fragestellung wechselt und Autonomie im Kontext des guten und gelungenen Lebens betrachtet. Und in dem Kontext scheint Ambivalenz tatsächlich ein Problem für Autonomie zu sein auf den ersten Blick, weil äh, jetzt nicht mehr die Frage gestellt wird, ist eine Entscheidung oder eine Handlung autonom, sondern führt eine Person über die Zeit hinweg ein autonomes Leben. Und... Wenn eine Person in Bezug auf ihre wesentlichen Anliegen, das, was Frankfurt Carings nennt, ambivalent ist, dann scheint es zumindest auf den ersten Blick plausibel, dass sie tatsächlich ein Problem mit ihrer Autonomie hat, was sich unter anderem daran zeigt, dass ihre Zukunft für sie undurchsichtig wird, dass sie nach und nach paralysiert wird in ihrem Handeln, dass sie gar nicht mehr weiß, wo sie steht und deshalb auch nicht mehr über ihr Leben im relevanten Sinne bestimmen kann.
1: Also ist die Idee eigentlich, Ambivalenz ist ein Problem für die Autonomie,
2: weil wir gar keine Entscheidungen mehr fällen können. Das ist zumindest eine Lesart der, der Ambivalenzthese. Bei Frankfurt ist die These eher äh, nicht so sehr, dass es ein Problem eine Handlungsinkonsistenz ist, sondern eher, dass es ein Problem ist, dass es kein autonomes Selbst mehr gibt, das über sein Leben bestimmen kann. Das Autonome Selbst wird bei Frankfurt nämlich durch Zustände des Carings, äh, womit er sowas wie Anliegen meint, die das Leben der Person strukturieren, gebildet. Und zusätzlich muss die Person mit diesen Anliegen, die sie hat, identifiziert sein. Das ist ein frühes Modell der äh, Wünsche zweiter Stufe, über die sich Personen mit Wünschen erster Stufe identifiziert. Das überträgt er auf sein späteres Modell und meint, man muss von ganzem Herzen sich um Dinge kümmern, nur dann hat man ein autonomes Selbst. Und da Ambivalenz das Gegenteil von Wholeheartedness, von ganzem Herzen ist, ist nach Frankfurt Ambivalenz eine Störung des Autonomen Selbst oder eine Auflösung des Autonomen Selbst.
0: Bevor wir gleich dazu kommen, wie du zu der These von Frankfurt stehst, ähm, möchte ich es jetzt noch ein bisschen besser verstehen. Weil man kann sich ja verschiedene Dinge denken. Ich bin ambivalent über die Sorte des Eises, was ich jetzt gerade da essen will. Oder ich bin, wie wir im Eingangsbeispiel genannt haben, ambivalent darüber äh, über die Zukunft meines Kindes etc. Kann man das näher fassen, was unter dem Begriff Caring da nach Frankfurt fallen sollte?
2: Grundsätzlich sind Carings sozusagen Anliegen von Personen, die eine bestimmte Disposition zum Handeln sind, die längerfristig sind. Das heißt, man kann nicht sagen, an einem Zeitpunkt, dass eine Person sich um etwas sorgt, sondern das zeigt sich nur über die Zeit. Sie hat eine stabile Disposition, diesem Anliegen entsprechend zu handeln. Es zeigt sich daran, dass sie bedauert, wenn sie ihm nicht entsprechend handelt, dass sie sich um etwas sorgt. Und ähm, sie gibt es auch nicht einfach auf, wenn, wenn sie es nicht erreichen kann.
1: Heißt das, dass Leute, die ständig ihre Projekte wechseln und dann zwar Feuer und Flamme sind für etwas, aber gleich irgendwie einen Monat später wieder ein anderes Projekt haben, für das sie Feuer und Flamme sind, haben die nach diesem
2: Frankfurt-Modell ein Autonomieproblem? Es kann sein, dass sie ein Autonomieproblem haben, aber es muss nicht sein, weil bei Frankfurt am Ende immer die Struktur einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt doch zählt. Das heißt, ob sie sich um etwas sorgt, kann man zwar epistemisch nur über die Zeit hinweg herausfinden, aber ontologisch ist die Sache sozusagen zu dem einen Zeitpunkt zu bestimmen. Es sind Leute denkbar, die äh, ständig ihre Projekte wechseln, aber trotzdem im relevanten Sinne sich um Dinge sorgen. Ähm, zurück zu der Frage, ob sozusagen bestimmte Beispiele dadurch ausgeschlossen sind, etwa das Eisessen und ob bestimmte Beispiele einschlägiger sind. Man kann es nicht vom Inhalt der Beispiele ablesen. Also es kann sein, dass jemand einen Ambivalenzkonflikt hat bezüglich Himbeer- oder Erdbeereis. Dafür muss man aber eine ziemlich lange Geschichte erzählen, sodass verständlich wird, dass es wirklich ein zentrales Anliegen dieser Person ist, was wichtig für ihre Identität ist. Und die Geschichte kann man sich nicht so gut denken. Bei anderen Fällen, wie zum Beispiel ähm, Beziehungen, Kinder haben, eine bestimmte Karriere verfolgen, ein Ideal verfolgen, da liegt von Anfang an näher, dass es so etwas wie identitätsstiftende Projekte sind. Und deshalb äh, liegt es da auch näher, das als Ambulenzkonflikte zu beschreiben. Wichtig ist nur, dass es sozusagen nicht am Inhalt, sondern an der Struktur liegt, welche Rolle diese Projekte im Leben der Person spielen.
0: Nun hast du erläutert, was Ambivalenzkonflikte sind und warum Frankfurt denkt, dass wenn eine Person hin und her gerissen ist oder zwei konfligierende Anliegen hat, die zentral für ihre Person sind, nach Frankfurt ein Autonomieproblem hat. Denkst du, er hat recht?
2: Äh, ja und nein. Also ich benutze Frankfurts These ein bisschen, um zu zeigen, dass insbesondere seine Weise des Umgangs mit Ambivalenzkonflikten einer bestimmten einem bestimmten Ideal von Autonomie Ausdruck verleiht, das ich für verzerrt halte. Das heißt, am Ende glaube ich zwar tatsächlich, dass es Fälle gibt, in denen Personen ambivalent sein können und trotzdem ihre Autonomie bewahren. Aber das ist gar nicht das Zentrale. Sondern das Zentrale ist, dass Frankfurt vorschlägt, sobald Leute einen Ambivalenzkonflikt haben, haben sie ein Problem und müssen das möglichst schnell lösen. Und er gibt überhaupt keine Idee dafür, wie man diese Konflikte lösen könnte, sondern sagt einfach, wenn Leute ambivalent bleiben, dann müssen sie sich entweder entscheiden und wenn sie es nicht können, sollten sie an ihrem Humor festhalten. Was in manchen Fällen vielleicht auch nicht ganz falsch ist. Ich glaube nur, dass es viel mehr Ressourcen gibt und dass sich im Umgang mit Ambivalenzkonflikten und dass die Fähigkeiten, die Personen in, diesen, in diesem Umgang zeigen, sich lesen lassen als Fähigkeiten, die zentral für Autonomie sind. Und das Ideal der Autonomie, das bei Frankfurt sich zeigt und das auch in vielen anderen Theorien vorkommt, nämlich das eines einheitlichen Selbst, das möglichst immer in der Lage sein sollte, sein Leben zu kontrollieren, mit dem ambivalente Pro äh, Personen ein Problem bekommen, das scheint mir verfehlt, weil es viel zu stark an einer einheitlichen Idee des Selbst hängt und weil es viel zu stark den Aspekt der Kontrolle betont.
1: Jetzt hast du kritisiert, dass uns Frankfurt wenig dazu erzählt, wie man mit Ambivalenzkonflikten umgehen kann, außer irgendwie fäll mal eine Entscheidung. Hast du ein Angebot? Wie könnten wir mit Ambivalenzkonflikten umgehen? Also
2: das erste Angebot ist, dass ich glaube, Frankfurt unterschätzt sehr stark, dass Leute einfach so in ihre Ambivalenzkonflikte reingucken können. Das heißt, viele Leute sind wahrscheinlich ambivalent, ohne dass sie es merken und sie missverstehen sich, indem sie denken, ich habe einfach nicht genug Disziplin, ich bin einfach unentschieden und so weiter. Aber manche Leute sind ambivalent und für viele Leute ist es erstmal eine befreiende Erfahrung, dass sie feststellen, ich bin ambivalent mit Blick auf etwas. In der Psychologie ist sozusagen das ein, ein zentrales Ergebnis manchmal, dass Leute feststellen, ich bin ambivalent. Und das ist erstmal eine Freiheitserfahrung. Das heißt, der erste Schritt ist, dass Leute die Fähigkeit zur Selbstkenntnis besitzen müssen und ein Teil davon ist sozusagen unterscheiden zu können, ob sie ambivalent sind oder nur willensschwach oder nur unentschlossen und so weiter. Das heißt, der ist der erste Schritt, der noch nicht so zentral scheint. Und der zweite Schritt scheint mir wichtig, dass Leute die Ambivalenzkonflikte, die sie für solche halten, ernst nehmen und gucken, sind mir tatsächlich beide Seiten, auf denen ich stehe, wichtig? Wie hängen die überhaupt mit meiner Identität zusammen? Was ist mir daran wichtig? Und in, in diesem Sinne bieten Ambivalenzkonflikte in gewisser Weise eine Perspektive auf sich selbst, die man sonst gar nicht hat. Das heißt, Ambivalenzkonflikte können durchaus konstruktiv zunutze gemacht werden, indem man sich darüber die Frage stellen kann, warum sind mir bestimmte Dinge eigentlich wichtig? Das sind die ersten beiden Schritte. Ist das nicht ein wenig
1: romantisierend? Das klingt so nach, ah, du kannst dich nicht entscheiden, ob du, sagen wir, eine Karriere verfolgen willst oder eine Familiengründe und ärgerst dich darüber, dass du irgendwie nicht aus der Situation rauskommst. Und da kommt Holger Baumann und sagt, hey, ist doch eine tolle Gelegenheit, mehr über dein Selbst zu erfahren.
2: Ja, romantisierend, was ich sicher glaube, ist... Ähm also positiv gewendet ist es so, dass, glaube ich, tatsächlich diese Art von Aushalten von Ambivalenzkonflikten und Durchgehen von Ambivalenzkonflikten einen wichtigen Beitrag zur Aneignung seines Selbst äh, leisten kann. Was ich auch glaube, ist, dass man das nicht unendlich weit treiben kann. Und das liegt unter anderem daran, dass wir eben auch mit anderen Personen bestimmte Dinge machen müssen. Und ambivalente Personen sind mindestens nicht ganz einfach im Umgang. Und an einem bestimmten Punkt, wenn Leute sehr lange in einem Ambivalenzkonflikt sind, dann denkt man, ja, du musst dich jetzt einfach entscheiden. Das ist, glaube ich, am Ende, bei, zumindest bei manchen Ambivalenzkonflikten, einfach die Notwendigkeit. Allerdings glaube ich, dass man noch ziemlich viel vorher machen kann und dass das einen wichtigen Beitrag tatsächlich zur Ausbildung eines Autonomen selbst leisten kann. Und wenn man diese Schritte überspringt, dann hat man zwar eine Entscheidung getroffen, aber es ist nicht die eigene Entscheidung.
0: Ist das jetzt sozusagen der letzte Schritt, den du Frankfurt durchaus zugestehen würdest? Erstens geht es geht's um Erkenntnis des Konfliktes, dann geht es irgendwie verstehen, was das mit einem zu tun hat und schlussendlich wird es dem Recht geben, wir brauchen aber diese Entscheidung, um vielleicht auch dann ein autonomes Leben zu führen?
2: Also vorher kommt noch ein wichtiger Schritt, der für mich sehr wichtig ist für Autonomie, der aber in vielen Konzeptionen gar nicht vorkommt, nämlich... Die Idee des Erkundens von Ambivalenzkonflikten. Und dabei spielt eine wesentliche Rolle, dass man sich vorstellen kann, wie es denn anders sein könnte und dass man ausprobiert, wie es anders sein könnte, was man natürlich nicht immer tun kann. Aber ähm, die Fantasie und Kreativität spielen eine zentrale Rolle da. Und das sind Fähigkeiten, die bei Autonomie selten genannt werden, aber zu Unrecht, glaube ich. Das heißt, wenn man einen Ambivalenzkonflikt hat, muss man... Nicht nur gucken in sich, sondern auch, wie könnte ich sein oder wie könnte die Welt sein, so dass dieser Ambivalenzkonflikt sich tatsächlich am Ende vielleicht als eine herausstellt, den man auflösen kann. Was aber nicht heißt, dass es nicht vorher ein Ambivalenzkonflikt war, weil man selber ändert was an diesem Konflikt, indem man etwas tut. Dann allerdings im letzten Schritt, wenn die Frage auftaucht, muss man sich jetzt entscheiden, glaube ich, in gewisser Weise muss man sich entscheiden, aber man muss sich nicht zwangsläufig gegen den Ambivalenzkonflikt, gegen seine Ambivalenz entscheiden. Das heißt, es gibt manche Fälle, in denen es notwendig ist, dass man sich entscheidet. In anderen Fällen ist es, glaube ich, so, dass man sich entscheidet, diesen Ambivalenzkonflikt zu integrieren. Das heißt, wenn einem beide Seiten so wichtig sind und man sich auf keine Seite schlagen kann und man ein Leben führen kann, ohne äh, paralysiert zu werden, aber unter bestimmten Mühen, dann scheint mir manchmal, so bedauernswert es auch sein mag, ist die Welt einfach nicht bereit und man muss seine Ambivalenz leben.
0: Nehmen wir mal den Fall, wo man sozusagen irgendwie diesen Ambivalenzkonflikt weiter aufrecht erhalten muss oder will. Frankfurt würde jetzt sagen, dann kann diese Person nicht autonom sein. Würdest du sagen, dieser letzte Schritt ist also nicht notwendig, um autonomes Leben zu führen? Oder würdest du sagen, wenn es Situationen gibt, in denen diese Konflikte eben fortbestehen, dann ist tatsächlich trotzdem eine Einschränkung der Autonomie dieser Person gegeben?
2: Ich würde sagen, in einer Hinsicht ist eine Einschränkung der Autonomie der Person gegeben, weil sie zum Beispiel nicht immer das tun kann und so klar in ihre... In ihr Leben schauen kann, wie andere Personen das können, die ein einheitliches Selbst haben. Aber in einer anderen Hinsicht, nämlich in der Authentizitätshinsicht, dass man sozusagen man selbst ist, ist es keine Einschränkung der Autonomie, sondern ein Gewinn an Autonomie
1: die Ambivalenzkonflikte zu integrieren, sei eine Option, hast du gerade gesagt. Es scheint ja aber auch Fälle zu geben, in denen das nicht sinnvoll möglich ist. Also ich kann Kinder haben oder keine Kinder haben, aber ich kann nicht irgendwie als eine Person weiterleben, die bezüglich des Kinderhabens ambivalent ist oder Halbkinder hat oder sowas. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
2: Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich irgendwann eine Entscheidung fällen oder die Entscheidung wird für einen gefällt dann heilt sozusagen die Zeit, die Ambivalenz. Ich glaube eh, dass viele Ambivalenzkonflikte sich einfach durch das Aushalten lösen. Aber das heißt nicht, durch das Aushalten und Durchgehen der Ambivalenzkonflikte von der Person lösen sie sich irgendwann auf, aber sie haben sich sehr stark verändert. Und die Entscheidung, die die Person dann fällt, ist eine, die viel mehr ihr eigenes, ist, als sie jemals vorher hätte sein können, wenn sie einfach, sobald sie auf die Ambivalenz trifft, eine Entscheidung gefällt hätte.
1: Jetzt hast du ja... Eine Kritik geübt eigentlich an einer bestimmten Interpretation des Ideals der Autonomie, nämlich so diese Idee von entscheidungsstarken, einheitlichen Personen, die immer wissen, in welche Richtung sie wollen und das dann durchziehen. Was wird sich eigentlich gesellschaftlich verändern, wenn deine Interpretation des Ideals der Autonomie äh, vorherrschen würde? In welche Richtung würde das konkret ziehen?
2: Personen hätten vielleicht ein bisschen mehr Geduld mit anderen Personen und würden nicht von ihnen die ganze Zeit verlangen, dass sie schon von immer wussten, was sie tun wollten, wie in Bewerbungsgesprächen oder dass sie ihr ganzes Herz klarerweise auf diese Sache schmeißen und so weiter.
0: Gut, jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank.
1: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
0: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch hinterfragt